0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son, una crónica de Son Carocho a 25 años del encuentro de Caraneros. ¿Qué tal amigos y amigas que sintonizan Radio Educación? Nos da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es José Ángel Domínguez y se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Pérez Monfort, en este programa Encuentro con el Son, y como se habrán dado cuenta si nos escucharon en la emisión anterior, hemos hecho digamos que una especie de contextualización ¿no es así Ricardo? para poner a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, en contexto de ¿qué es el son? ¿qué es el fandango? Eh, ¿cuáles son, digamos, los referentes culturales que lo animan? la tradición indígena, la tradición hispana, y por supuesto la tradición africana, de todo un poco hablamos en ese programa pasado y ahora continuamos
1: sí. ahora antes de entrarle a lo que sería la presencia contundente de la influencia hispana o la, la ibérica podríamos decir este, quisiéramos más bien ubicarnos en lo que es el evento del fandango para así poder hacer referencia ya concretamente a instrumentaciones, a recursos coreográficos, a referencias también en cuestión de verso.
0: Muy bien, pues el rito, la fiesta que conocemos con el nombre de fandango, esa expresión cultural que ha sido la fiesta jarocha por excelencia desde épocas inmemoriales, y que en muchas localidades veracruzanas de hoy todavía se le llama así a esta reunión festiva, el fandango, en la cual pues llegan los paisanos, los compadres, las mujeres, los niños, se juntan alrededor de una tarima y bailan, bailan extraordinariamente el zapateado al son de los instrumentos que utilizan como son las arpas, las jaranas, los requintos, estas guitarras boconas, los panderos, los marimboles y las
2: quijadas.
1: Bueno, ya sabemos que la mayor parte de los pobladores de estas tierras altas y de los llanos y de la costa que ahora forman estas tierras, el estado de Veracruz, desde épocas muy remotas eh, no solamente se reunían para intercambio comercial o para las fiestas religiosas, o para organizarse, eh, para cuestiones eh, que tuviesen que ver con la producción, o con cuestiones políticas, sino que se reunían y aprovechaban estas reuniones, desde luego para cuestiones lúdicas, para jugar, para eh, competir, y sobre todo para tocar sus instrumentos, bailar, eh, echar unos versos, y de esa manera completar el fandango con ese traquetear de sus tacones que lleva la parte rítmica fundamental de este fandango veracruzano, de este
0: encuentro maravilloso. Habíamos mencionado en nuestro programa anterior que había fundamentalmente tres vertientes en la conformación de las fiestas y los fandangos jarochos, la indígena, la negra y la hispana. Mientras las dos primeras se escondían tras algunos elementos formales y conceptuales y por supuesto también en las metáforas, la magia y algunas palabras que las evidenciaban, la tercera, es decir la vertiente hispana o europea, era evidente tanto en la forma como en el contenido del fandango.
1: ...sí, como decíamos, es desde el lenguaje abstracto de los instrumentos musicales... ...hasta las imágenes o las metáforas concretas de la versada... ...pasando por los pasos del zapateado y el mismo jolgorio de sus participantes... ...es impresionante cómo lo hispano quedó implícito en el fandango... ...como ninguna otra fuente dentro de este quehacer festivo... Si bien uno de sus primeros aportes fue el deslinde entre la dimensión ritual o religiosa y la profana, verdad, es cuando se establecen las diferencias a la hora de cantar a lo divino o a lo humano, uh -huh. esta vertiente europea también trajo consigo elementos que permitieron acentuar esa mágica iniciática del fandango de la que hablábamos en nuestro programa pasado.
0: Así es, aquel duende que suele presentarse en la música y el baile andaluz se escondió entre las cuerdas de las vihuelas que acompañaron a los bajeles de guerra y a los bergantines comerciantes españoles cuando recién anclaban en las costas veracruzanas. Esos aires juguetones y chocarreros, pues, se impregnaron en el son. Y su picardía y su buen humor quizás rompieron la solemnidad del ritual, quedando íntimamente ligados al sabor de los fandangos. La sólida afirmación del machismo en las jácaras, gran parte del zapateado sobre la tarima y la mayoría de sus variantes coreográficas, la estructura de las coplas, y de prácticamente toda la versada, los instrumentos de cuerda y su típico rasgueo, todo ello, amigos, es herencia directa de la vertiente pagana española.
3: Llevar y no me llevar, va a la guerra. le dijo a su compañera: hombre, vamos a navegar, a ver quién llega primero al otro lado del mar. Ariles casi día, de noche te vengo a ver, porque no puedo en el día. Ariles y más ariles, ariles del carrizal. Me picaron las avispas, pero me comí el panal.
1: Ahora, habría que tratar de entender que esta vertiente española es una vertiente muy compleja. Eh, Antonio García de León lo ha llamado el Caribe Afroandaluz. ¿no? Es un eh, es una región, pero es una región cultural que absorbe eh, tanto la vertiente andaluza canaria, desde luego la, la vertiente africana, este, pero que eh, como si fuera un, una serie de capas, verdad, se va fusionando entre sí hasta conformar una una región, una especie de Mediterráneo americano, ¿no? Que es este que llama Antonio el Caribe afroandaluz y que desde luego impacta de una manera muy puntual a lo largo de tres siglos esta eh, música eh, veracruzana y a la cual eh, digamos lo que queda por encima ...es sobre todo esta vertiente española... ...por eso los mismos veracruzanos... ...hasta la fecha... ...se identifican mucho más... ...con aquellos elementos como... ...el vestirse de blanco... ...¿verdad?... El, ...la vestimenta de la jarocha... ...es una vestimenta muy andaluza... ...utiliza el cachirulo ...¿verdad?... ...utiliza las joyas, los pendientes... ...y de hecho... Eh, ...esta vertiente española... ...que me decíamos... ...es un poco la que cubre... ...lo que sería la dimensión telúrica de este Caribe afroandaluz, andaluz eh, ...pero no solamente es en el atuendo y en el baile y en la música... ...sino un, un fenómeno que es muy importante, es desde luego eh, el verso. ¿No?
0: Los cauces genéricos de la música del fandango... ...remiten pues a los géneros cultivados en el sur de España y Portugal... ...sin olvidar que estos pulsan las tensas cuerdas de los creadores árabes... ...que tantos giros les imprimieron a las melodías peninsulares. Por ahí tal vez algún muecín impregnó en el canto español... ...la voz tipluda y nasal con la que hasta hoy se cantan los sones... ...las seguidillas, las tonadillas, los fandanguillos, las rondas, los villancicos y un largo etcétera dieron lugar a la mayoría de los sones y jarabes que se interpretan en los fandangos Aun cuando en algunos casos es posible identificar su procedencia... ...en otros rumbos del territorio de la Nueva España... ...como los sonecitos de la tierra o los jarabes... ...que al parecer tuvieron mucha aceptación en las fiestas y ferias regionales del siglo XVIII... ...sus antecedentes nos remiten necesariamente...
1: ...a la música popular europea de los siglos XVI y XVII. Varias coplas, por ejemplo, nos llevan muy lejos verdad hasta estas tierras europeas que nos quieren recordar a los abuelos rimadores o a los juglares de aquella Europa medieval. Tan lejos, inclusive. Sí, las peteneras, por ejemplo, o las mismas décimas de cuarteta obligada podrían ser muy buenos testigos de estos antecedentes tan lejanos. Eh, por ejemplo, eh, en la petenera, en lo que es el aire de Cádiz, ¿verdad? Todavía sopla en estos versos que dicen ¿Quién te puso petenera no te supo poner nombre Ay solita y soledad Mejor que te hubieran puesto la perdición de los hombres Ay solita, hay soledad <risa>
0: Los llamados villancicos coloniales toman su nombre de la música, baile y canto de los habitantes de una villa. Estos villancicos, combinados con las tonadillas escénicas españolas del siglo XVIII, contribuyeron enormemente a la hechura de la
1: música del fandango. Bueno, y no se diga lo que significa Vicente Spinel para el quehacer fandanguero en cuanto a las fórmulas versísticas que aparecen en lo que serían las primeras décimas. Eh, don Vicente Spinel inventó la espinela en el siglo XVI español y él realmente también va a participar en el, en el aumento de una cuerda a la guitarra barroca que va a ser pues podríamos decir la madre de la jarana pero volviendo a las décimas el gran Vicente T. Mendoza se ocupó de su estudio y estableció que entre sus características sobre todo en las características de las décimas que aparecieron en la Nueva España y luego en el siglo XIX eh, eh, ya en el México Independiente además de la clásica fórmula de 10 versos y su división, digamos, un tanto entre académico y popular, lo que era importante era el humorismo y el disfrute colectivo de la misma. Claro. Así, derivado tal vez de algún pariente peninsular, apareció en el nuevo continente este antiguo ejemplo que viene de una recopilación que hace don Vicente T. Mendoza.
0: Un mosquito impertinente picar a un zorro quería, pero este se defendía y lo burlaba altamente. Sin usar voz diferente se disfraza en el vestido. El zorro lo ha conocido y le dice con ultraje, ¿qué importa que mudes de traje si no mudas de zumbido?
4: como si fuera una flor que se cuida con amor para mantenerla viva y si no se la cultiva la décima languidece y hasta morirse parece, solo la voz del cantor la revive con primor y con su canto florece. quiera sin tomar su parecer y no quiere conceder lo que por fuerza no da y es que adentro lleva ya la razón de sus amores quien goza de sus favores ya jamás la olvidará
2: queramos usted por favor te lo dice un trovador, que no me sería si usted llega a ver mi
4: día aunque negro mi color anda de no la décima compañero la canta el pueblo aguerrido el pueblo cuando hace Enteros, y les dice compañeros hay que aprender a vivir que para saber morir
2: ya lo hicieron los pioneros y ellos fueron los primeros en siempre querer vivir
1: bueno la décima es una forma versística que permea al, al siglo XIX y al siglo XVIII en, en prácticamente la Nueva España y en el México independiente, pero eh, que y sí tiene una connotación sobre todo de índole académica, eh, aunque tiene su capilaridad hacia la cultura popular de una forma también muy contundente, hay décimas prácticamente para todo, y de hecho también eh, eh, podríamos decir que, por ejemplo, en algunos lugares del país, como la Sierra Gorda, o en la Huasteca, o en el mismo Veracruz, eh, incluso hay gente que ya piensa en décima, ¿no? Claro. Que podríamos decir... Margarito
0: Ledesma, por ejemplo, bueno, Margarita... el Vale de Jarano, el...
1: exactamente, más el Vale de Jarano, ¿no? Que ya mm. piensan en este en octosílabos, ¿verdad? Y que además riman de esa manera, bueno, riman de maneras múltiples en el fondo, pero vaya, no es raro encontrar, sobre todo en el siglo XIX, eh, muchas de las publicaciones de los versos impresos están hechos o armados en forma de décima, pero no solamente la décima, me atrevería a decir, que otras formas un poquito más simples, como viene a ser la cuarteta, por ejemplo, ...o la... ...quintilla... ...o incluso la sextilla o la octeta... ...¿verdad?... ...son... Eh, ...recursos constantes en la versada... Eh, ...veracruzana... ...y desde luego todas estas formas... ...provienen del siglo de oro español... ...¿no?... ...este... ...incluso... ...es interesante porque hay... Be, ...versiones muy... ...muy interesantes de todas estas... Eh, estas formas... Eh, ...literarias que por ejemplo plantean cuartetas cortas como por ejemplo la bamba ¿no? Uh -huh. este que si es una cuarteta muy chiquita rápidamente rimada ¿no? este eh, allá arriba del cerro tengo sembrado azafrán y canela pimienta y clavo por ejemplo ¿no? las quintetas por ejemplo que ya implican digamos un remate de la cuarteta ¿no? y que por lo general riman con la tercera o con la cuarta línea, ¿no? También son unos uh, versos muy, muy socorridos, me eh, atrevería a decir que la eh, quinteta y la sextilla, ¿verdad? Son las que aparecen constantemente en sones clásicos como los que abren eh, el fandango, como es el caso de Sikisiri. Y luego, hay otro tipo de versada que es muy interesante, que es lo que llaman las carretillas, que son mmm, de forma de versar pero que no tiene un límite, o sea, puede haber en cuanto al número de versos. exacto, Ajá. puede haber carretillas de 25, de 30, de 40 Ajá. este versos y eh, estos sobre todo se tocan eh, en los jarabes o se cantan en los jarabes. Y ayudan, en buena medida, a mostrar la rapidez con la que el eh, repentista o el versador, ¿no?, este tiene para eh, poder inventar sobre la marcha, ¿no? entonces progresar y responder. Eh, exactamente, ¿no? Entonces, la carretilla eh, es, sobre todo se toca en el jarabe, y hay varios ejemplos eh, clásicos, y aquí uno de ellos.
3: Que sobre el delantal explora de su porte de gran señora, que la mirada posea y con garbota ponea la carocha bailadora.
0: del fandango, por su parte, también acusa sus estrechos lazos con el lejano continente viejo y con las costumbres blancas. Un ejemplo muy claro es la coreografía que se organiza a partir del son el fandanguito. además de ser una pieza que permite una interrupción para que los bailadores, ellas o ellos, digan una copla que sirva para desenojar o para hacer justicia, en el primer caso, la mujer es la que emite su verso, mientras que en el segundo, o sea, la de hacer justicia, es el hombre el que muestra su ingenio rimado. Las parejas arrancan el baile con un zapateado o un paseillo frente a frente. Enseguida forman un trébol figura en la que los hombres y las mujeres se dan la mano respectivamente. Sobre un eje fijado en el centro de la tarima, en la medida en que el son se va acelerando, las parejas giran sin soltarse las manos alrededor de aquel eje para interrumpir su zapateado al grito de «bomba para las mujeres» o «bomba para los hombres», según el caso. Es entonces el momento de decir una copla. Al terminar el desenojo o la justicia, el baile comienza de nuevo.
4: ¿Qué me gusta el pandanguito? Que me gusta el fandanguito, nada más por su trobar. Que me gusta el fandanguito, nada más por su trobar. Nada más por su trobar. Que me gusta el fandanguito, nada más por su trobar. Con sus suave y el perfundiar del requinto, morena la sala cantar. Este es tu favorito, que me gusta el bandanguito, nada más por tu probar. Con sus suave arañar y el perfundiar del requinto, morena la sala cantar.
2: Me gusta el pandanguito nada más por su trobar. Pobre oh Dios San Juan. Oh de Juan, pobre Dios el poder, Papá, López, van. Van para
4: el campo, de ¡Por esta lo ¡Por esta palabra! ¡Por para palabra! ¡Por tal pan tu dan acán traen una plegaria que le cantarán, que le cantarán a la candelaria. Este carro me sabe a vino, vueltas le doy que me desabrino, este carro me sabe a coco, vueltas le doy que me vuelvo loco, bomba para mujeres. La jarocha bailadora tiene raíz andaluza, raíz fragante que cruza la sangre ardiente de mora mas la indígena decora tu piel trigueña de flor, jarocha que por amor das la vida y
0: das encanto, con mis trobos yo te canto por tu gracia y tu
2: candor. bye Cuando inspirado en un son,
3: versos galantes regalas, parecieran tener alas mis pies por esa emoción. Vuelan sonando el tacón en respuesta a tu finura y flotan tomando altura con los versos de tu canto. Jarocho, que eres mi encanto por tu voz y galanura.
1: volviendo al fenómeno coreográfico, esto de darse las manos para formar un eje alrededor del cual las parejas giren, remite, curiosamente, a estos bailes de las cortes europeas, tales como la contradanza, claro. la zarabanda o el pasacalle. Y quizá otra coreografía muy interesante que también se remonte a estas danzas cortesanas antiguas, sea la del colas. En ese caso, una vez que comienza el son, cuatro mujeres y un hombre se suben a la tarima y empiezan a zapatear. Ellas lo van rodeando hasta que él queda en el centro. De tal manera que cada uno de los dos pares de mujeres queda uno frente al otro haciendo una especie de cruz en cuyo vértice se encuentra el bailador. Es interesante esta reunión, digamos, de cuatro mujeres que rodean al hombre como para no darle chance de moverse mucho, ¿no? ¿A dónde vas? Exactamente. Ellas giran alrededor de él y no es raro que se den la mano para impedir que él se salga del grupo que lo rodea. Ah. O sea, que lo tienen ahí bien pescado. Uh -huh. él, él, entonces, baila de frente con cada una de ellas hasta que termina el son. Como quien dice, es... 1 para 4.
3: Que
1: también es muy interesante en las coreografías contemporáneas, que se pueden ver en los fandangos, es cómo eh, se combinan con ciertos elementos pantomímicos. Eh, por ejemplo, en el caso del Agualulco, ¿verdad? Este, existe la confrontación de hombre y mujer, en donde ella se levanta un poquito la falda con una de las manos, mientras el otro brazo lo tiene en jarras, Muy ¿verdad?, en la cintura, ¿no?, mientras él se va combinando también con los distintos brazos y las manos saludándole con el sombrero, ¿no? Entonces, el Agualulco es una especie como de baile de cortejo muy distanciado,
0: ¿no? Ya nos hablabas también de, de las gaviotas, por ejemplo, el, y el... esta
1: pantomima de,
0: de, de las mujeres pretendiendo volar y enlazarse pues entre emisoras, entre la tierra y el, y el cielo también, ¿no? Claro,
1: claro, bueno, y en el gavilancito también, ¿no? O sea, este fenómeno que implica tratar de eh, emular los movimientos de los animales. La iguana. La iguana, desde luego. Pero un caso que es realmente interesante y que es muy divertido es el del son del borracho. Eh, ahí el que lo baila tiene que mostrar su gran calidad de zapateador, porque no debe de perder el ritmo, pero emular... Cómo se menea y cómo se casi cae y cómo se mueve de una manera muy errática un borracho. Entonces, realmente es uno de los sones que plantea de la destreza, ¿verdad? El tour de
0: force, sí, de una tacto, dificultad
1: técnica enorme, ¿no? Para el que lo está bailando, ¿no? Yo creo que eh, una vez que lo escuchemos, suena un poco sencillo el son, pero cuando uno lo ve bailado, eh, realmente es impresionante como estos hombres que lo bailan muestran su calidad de bailadores.
0: Quieras platicarnos un poco también en torno a la instrumentación, los instrumentos que se utilizan en un fandango y si estos tienen una relación, digamos, española,
1: indígena o africana. Sí, desde luego. Bueno, como ya decíamos en un principio, la digamos, la instrumentación, lo que sería la organología del fandango es eh, eminentemente español, ¿no? este, Se le han incluido algunos elementos, eh, digamos, de tipo africano, sobre los que vamos a hablar después, pero realmente lo que realmente determina el... El, la instrumentación del fandango es la influencia española. O sea,
0: las jaranas son las vigüelas españolas. Exactamente.
1: Bueno, la la jarana es, eh, es realmente un, podríamos decir, pues una especie de reliquia, ¿no? Porque en pocos países de América Latina se tiene un vínculo tan estrecho entre lo que era la guitarra barroca y lo que es la jarana ya decíamos que Spinel le añade la, la, cuerda, la quinta ¿no? cuerda no y lo que tenemos en, en la jarana pues es una un, un instrumento que proviene del siglo XVI y del siglo XV español de hecho luego viene el requinto que está íntimamente emparentada con la jarana la jarana hay que acordarse que es el que lleva el acompañamiento aunque a veces también se requintea sí. y hay tres tipos de jarana Jarana primera, que es la más chiquita También conocida como el mosquito uh -huh. Luego la jarana segunda la Segundona, también la llaman Y la tercerola o la tercera Que es la más grande La que da, digamos, los acordes más graves El riquinto es el que por lo general Lleva la eh, la, 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 la voz cantante no Y al igual que el arpa El arpa lo que sucede con ella Es que no es tan tan sonora y mucho menos el arpa original, que era un arpa pequeñita, y que ya digamos ya en el siglo XX la convierten en un arpa mucho más grande. Pero podríamos decir que el arpa también es un instrumento que lleva melodía. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, un instrumento como la bocona, bueno, también la
1: bo... español. La bocona es, hace las veces del bajo. Uh -huh. Y es interesante porque este también es una reminiscencia del barroco pero es, eh, es un instrumento un poco más grande, necesita hacer las, las veces del apoyo, a veces incluso también hace el apoyo rítmico, que va que contrapunteando uh -huh. con el traqueteo del zapateado, ¿no? Y es, es un instrumento también que prácticamente se había perdido,
0: ¿no? Y ahora que hablas de estos instrumentos eh, rítmicos, bueno, pues está la quijada, por ejemplo, la quijada del burro, el marimbol, que no sé si se ha incorporado recientemente y que suena me parece más como negrón, ¿no?
1: Es del Caribe. Uh -huh. Es uh, no hay que olvidar que al um, los esclavos este africanos se les prohibía toda clase de instrumentos y pues, entonces, bueno, hacían uso de los instrumentos que encontraban, entonces es una caja con unos flejes de metal que se toca mucho en el área del Caribe y que, bueno, hay una discusión bastante amplia por ver exactamente cuándo se incorpora el son jarocho desde luego se le ha incorporado últimamente más porque ya digamos, nos hemos informado mucho más de cuáles son los tipos de instrumentos que se tocaban en la región y el marimbol al ser un instrumento que se tocaba en el Caribe y que además tiene también antecedentes africanos y centroamericanos ¿verdad? este se ha incorporado, el caso de la quijada es un poco el mismo
0: lo difícil era matar al burro <risa>
1: pues se los encontraban ahí muertos y los acá les quitaban la la quijada y, la, y el chiste es que se le queden los dientes para que suene, ¿no? Ahora, hay un instrumento que es interesante porque proviene del Asia Menor y que llega a, digamos, llega fundamentalmente con los judíos sefaradíes a... España y con ellos llega a América y que es el pandero precisamente el pandero que se toca fundamentalmente en eh, la cuenca del papaloapan y este es un instrumento verdad que es interesante porque es un instrumento de percusión por un lado pero de origen mediterráneo ¿no?, entonces bueno estos son los este los, los instrumentos que inc se incorporan. En el, en el son jarocho, pero con particular importancia en materia rítmica, la tarima. La tarima es probablemente el instrumento fundamental en cuestión rítmica, ya que hay que pensar que el son jarocho, pues eh, incluso hasta el mismo son jarocho de concierto, ya se presenta con la tarima como parte del instrumental.
0: De esta manera, amigos y amigas que nos escuchan en Encuentro con el Son, sobre una tarima jarocha y al son de las jaranas, arpas, requintos, los bailadores del fandango convocan a los espíritus creadores del movimiento gracioso y armónico de un continente lejano en el tiempo y en la geografía.
1: Ahora es importante entender que las tres vertientes separadas forman al fandango, la indígena, la negra y la española, no son capaces por sí mismas de hacer un fandango, independientemente. Este es eminentemente un asunto mestizo, y como tal, sale a bailar y a cantar y a tocar libremente cuando la amalgama ha dejado de referirse a cada uno de sus caudales. Claro. Esa creciente de combinaciones y expresiones culturales de muy diverso origen, se afirma en su dimensión festiva y ritual como un crisol de una unión de tiempos, orígenes y culturas. Respondiendo a los inquisidores del fandango, las siguientes décimas de don Guillermo Cházaro Lagos describen con bastante precisión esta dimensión múltiple y única del fandango veracruzano.
4: El Fandango es el Fandango El Fandango es el Fandango Fiestón mestizo, costeño En cuyo estilo abajeño tiene su arte Durrán, primo hermano de Luapango de los Huastecos el Son, es de aquí, de esta región, la cuenca del Papaloapan, ya ha crecido en Tlacotalpan, su raíz, su tradición. Su raíz, su tradición por el baile de tarima y la versada que rima con la música del son Es del pueblo la reunión, las gentes hacen la fiesta, es la trigueña que niesta, saca chispas al tablón, con un brioso mocetón, que para gallo se presta. Que para gallo se presta, el bailador pantanquero. El lírico jaranero que roturando se gesta, el cantador que contesta, trova al aire lo de adentro, cuando Cupido está al centro, y un contrapunto amoroso que el trobo pone celoso, y un otro sale a su encuentro. Que el trovo sale al momento por agudo repentista y nuestro rural artista hace del son un portento vibrante como lo siento en el cuatrino famoso y en ese guitarro hermoso la bocona popoluca para que sude la nuca del tocador vigoroso Éstame, que al tocador vigoroso le toca tocar el bajo con bocona o con trabajo, mas lo toca sustancioso, si el artista cadencioso nos falla como ha fallado, tenemos fallo jugado para todos los encuentros y nos vamos hasta dentro, si consuena un zapateado. Si consuena un zapateado, ...del fandango baile macho... ...ya que lo baile el muchacho... ...de muchacha acompañado... ...que hasta el viejo destapado... ...recuerda su juventud... ...y exhibe con pulcritud... ...las tarimas que ha pitado, ...que el fandango está mezclado... ...con su vital inquietud... ...con su vital inquietud... Este encuentro jaranero, echa mano del pandero para catar su altitud, porque en esa latitud el son jarocho arraigó, y si de ultramar brincó por las canarias o antillas, se mestizó en las orillas y a la tierra se trepó. ¡Hey!
1: Bien, y con estas décimas de don Guillermo Cházaro Lagos que dicen... Que todavía
0: vive y todavía anda por ahí ah, muy claro. activo y que no? fue un hombre importante, es importante ahora en tlacotalpan pero también fue un destacado político en épocas de alemán, ¿no? Ya
1: platicaremos con él y sobre él en esta misma serie, ya que se trata de una figura clave, pero me parecería como muy importante mencionar que una cosa es el fandango, por un lado, que es todo lo que hemos venido platicando, que es esta fiesta, este ritual, esta, esta dimensión, digamos, mágica y festiva, y otra cosa es el encuentro de jaraneros. Okay. El encuentro de jaraneros es otro fenómeno del que hablaremos en nuestro próximo programa.
0: Pues muchísimas gracias por su atención, amigos y amigas que sintonizan Encuentro con el Son. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Radio Educación presentó Encuentro con el Son. La crónica del Son Jarocho A 25 años del Encuentro de Jaraneros En este programa escuchamos música de los grupos Mono Blanco, Andrés Alfonso Los Parientes, Siquisirí Guillermo Cházaro Lagos Son de Tlacojalpan, Los Utrera y Cultivadores del Son Participamos Alejandro Ramírez, Luis Luna, Ángeles Medina, José Ángel Domínguez, Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez.